0: Heute in der Spätaufführung The Last Dance on Ice. Ihr hört im Football-Heartbeat, euren NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts Maxi, Moin, Tim. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich, Fiete und wir haben heute für euch unser NFC North Division Ranking. Bleibt dran, es wird großartig. So, wir haben endlich äh, aufgeholt. Ähm, wir machen den Rest, der übrig geblieben ist noch, mit ein bisschen Verzögerung, weil es ist ja alles ein bisschen schwieriger zur Zeit, gerade also bei dir, Tim, ja äh
1: Ja, also ich sitze in einer neuen Location <lacht> ich, ich bin jetzt in der Windy City des Nordens Ich merke hier so richtig, das ist wie wie Heimatgefühl Boah, missbrauche nicht Chicago für deine schädlichen Ursprünglich von der Wohnzwecke Ja, ich, ich komme komm ur, ursprünglich von der von der Küste Jetzt bin ich wieder an der Küste Also ein bisschen Heimatgefühle kommen hier hoch Aber neues Setting, ich hoffe, dass das hört man nicht Aber ja, ich denke nicht Ich freue mich auf alle
2: Fälle über Football zu reden Bis jetzt in deinem, äh, wie heißt es, ähm
1: corporate workspace. Ja, ich bin jetzt mit, in meinem Mit corporate deiner Lebensgefährte workspace. zusammen. Ja. Nicht hm. nee, ich hab jetzt mein eigenes kleines Büro. Ich muss jetzt nicht oh. mehr, nicht mehr sie, sie rausscheuchen, wenn ich hier eine Aufnahme mache. Oh. <lacht> upgrade, <lacht> sondern, <lacht> sondern, kann einfach die Tür schließen und hier rumquatschen, wie ich will. <lacht> sehr gut, sehr schön. Ja.
0: ja. das ist wirklich wunderbar. Wir sind ja heute ein bisschen on the clock, trotz dessen. Also jetzt Zeit finden, so aufnehmen ist natürlich jetzt gerade ein bisschen tight. Deswegen sollten äh, wir nicht so viel Zeit verlieren, sondern gleich mal starten. Und wir haben ja ein paar kleine News, die ich als Quick Hits jetzt verpacken möchte, die sich aufgestaut haben über die letzten paar Tage. Und wir gehen mal so ein bisschen über das Wichtigste. Und das Erste ist schon mal äh, Carl Lawson, Jets Defensive End, raus mit Achilles Seine Saison ist
2: gelaufen. Ja, hart, ey. Das ist, das ist richtig hart. Ähm, aber ich glaube, die Bengals wussten das vorher. Die haben das ähm, so beim beim... Fortune-Telling haben die das gesehen in ihrer Glaskugel und deshalb haben sie... Die, die, du meinst,
1: die haben, den, die haben den Riss schon gesehen? Die, haben, ihn, die <lacht> haben den Riss schon erahnt,
2: den haben sie gerochen.
1: Ja. Äh, nee ist auf alle Fälle bitter für eine Jets Defense, die ja eh schon nicht so riesig krass besetzt ist und äh, dann, ja. dann fehlt dir für den, für den Pass-Rush jetzt auch noch auch noch diese wichtige äh, Baustelle, also nicht Baustelle, dieser wichtige Baustein. Mhm. Äh, jetzt hast du deine Baustelle stehen. <lacht> Ja, ist auf alle Fälle scheiße, aber was willst du machen, ne?
2: Das ist halt einfach Pech passiert, ne? Ja. Was willst du machen?
1: Ja, also die, man muss jetzt in der Hinsicht sagen, ich weiß nicht, hat er, wie lange hat er Vertrag bei den Jets bekommen? War das ein Jahresfall oder nee, länger? Drei, nee,
2: drei Jahre für, weiß nicht, irgendeine so krumme Summe, ne? 36 ja. Millionen. Also man muss,
1: man muss auf alle Fälle sagen, mhm. da die Jets eh jetzt ja nicht im, im Titelambitionsrennen bei sind, äh, ist es in der Hinsicht... Ein Tick weniger bitter, aber äh, trotzdem nicht schön. Besonders nicht für den Carl Lawson, der, äh, man sagt ja immer so, Achillessehnenriss, diese schwereren Verletzungen, da äh, weiß man immer nicht, wie ein Spieler danach zurückkommt. Mhm.
0: Ja, gerade halt Sp Spielergruppen, die halt auf Explosivität ausgelegt sind, als ja, eher genau. als Defensive End natürlich äh, crucial. Es ist für die Jets natürlich doof, du sagst es, die, die haben ja keine Tiefe auf Defensive End. Deswegen denke ich, deswegen denke ich, Sie werden wahrscheinlich nochmal schauen, ob Sie jemanden abgreifen können in der Free Agency jetzt. Äh, oder vielleicht nochmal für irgendwas traden. Vielleicht. Mal gucken. Irgendwas wird sich auf jeden Fall tun. Äh, schade drum, Carlos. Wir haben ihn ja äh, über den Klee gelobt, über die Offseason hinweg. Schade, dass er jetzt nicht spielen kann. Aber wir wünschen ihm eine gute Recovery und dass er zurückkommt zu seinem produktiven Level. Dass wir ihm äh, alle angedichtet haben. Das heißt angedichtet. Er hat es ja auch gezeigt. Aber wir gehen dann schnell weiter und schauen nach Denver, denn dort hat sich jetzt zumindest für Week 1 das Quarterback-Battle entschieden zwischen Bridgewater und Locke. Und es ist Teddy B, der dort die Zügel in der Hand halten wird fürs Erste.
1: Boah, das, das ist für mich wirklich etwas, wo ich sagte so, meine Fresse, wie Scheiße muss Drew Locke sein. Dass dass er dass er jetzt nicht mal die Chance bekommt, vor Teddy B zu starten. Also, also klar, äh, Wahrscheinlich geht jetzt Denver mit dieser Option ran, hey, wir haben eine Hammer-Defense, wir haben eine tolle Offense bis auf unseren Quarterback und wir versuchen es jetzt einfach mal. Also versuchen mit einem Teddy B, der halbwegs, ja nicht mal halbwegs solide Bälle schmeißt, äh, ein bisschen bisschen was zu reißen und ansonsten, ja, versuchen wir es über die Defense zu regeln. Ob das klappt, fragwürdig, also... Äh, ich hätte Drew Lock lieber nochmal eine Chance gegeben, um zu gucken, ob da noch was wird, aber anscheinend ist da die, die Sicht drauf, das ist nichts. Ja, da kommt nichts mehr. Ist genau,
2: genau das, was wir eigentlich kritisiert haben, lass den Jungen doch mal, wenn er denn mal fit ist, eine Saison durchspielen äh, oder zumindest mal auch starten und das
1: ist, ist jetzt einfach ärgerlich. Also, ja. Ja, also die, die Broncos, also da verstehe ich dann wirklich nicht den, den Pick, äh, den Corner-Pick äh, im, im Draft, weil wenn du dir so unsicher mit Drew Lock bist, dann dann pick den Quarterback, hol dir Justin Fields, äh, geh die sichere Variante und du stehst wahrscheinlich wesentlich besser da als jetzt mit mit äh, wen haben sie geholt Corner ähm,
0: Patrick Sutton den zweiten. Patrick
1: Sutton. ja, äh, weil die Defense war schon so so, so stark, also ja, also Vic Fangio wird sich ja schon was denken ja es
0: gibt es gibt ja diese ominöse Logik also ich finde wenn es an mir geht du kannst es in beide Richtungen spinnen also das ist eine sehr verzwistete Logik wo du sagst okay wir haben halt eine Top Defense dann lass mir Bridgewater ran lass ihn den K Game managen auch wenn ich sage äh, ein Game Manager einen guten Game Manager hast du halt nur wenn du einen Alex Smith zu Hochzeiten hast Drew Brees oder einen Tom Brady äh, selbst als Game Manager ist Teddy Bridgewater ziemlich
1: ja was, li ziemlich was, was, lim limitiert er macht zu viele was, Fehler gut, Hab, deine äh, deine ja. Hat man letztes Jahr in Carolina gesehen. Ja, uh. deine, deine Defense äh, lässt vielleicht, weiß ich nicht, dann lassen sie halt 7, 14 Punkte nur zu oder so etwas. Ja, wenn deine Offense einfach gar nichts produziert, äh, die Defense dann auch noch in schwierige Situationen bringt, indem du, weiß ich nicht, einen, einen Ball an der 30 abgibst oder so etwas an der eigenen, dann, dann kommt da auch nicht viel. Also, ich finde, ja, Defense eine tolle Defense zu haben ist klasse, die die tolle Feldposition bringt und sonst was. Aber wir haben es letztes Jahr bei den Patriots gesehen, als wir eine Offense hatten, die die Situation der Defense nicht ausführen konnte. Du hattest tolle Feldpositionen durch Special Team, durch 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 die Defense ey, und trotzdem kam dabei vielleicht mal ein Field Goal rum. Ja. Ne? Ja, also Pe sorry, ja. ich meine mein, ausführende. Ja.
0: Ich meine, Patriots Defense war letztes Jahr nicht großartig, aber um das kurz abzuschließen, was ich meinte, ist, sich zu denken, okay, wir spielen großartig Defense und wir brauchen einfach nur einen Quarterback, der, dem, der den Ball nicht hergibt. Ich meine, er muss mhm. halt, es ist ja nicht nur den Ball nicht hergeben, sondern du musst halt auch punkten, du musst halt irgendwie übers Feld ja, genau. kommen, äh, in die ja. Red Zone und Punkte machen. Und ich finde, es geht halt auch genau andersrum, wenn du sagst, wenn du eine gute Defense hast, die dich auch mal aus einer Scheißsituation rausholt, dann kannst du auch mit einem Quarterback arbeiten, der dir auch mal, der auch mal den Ball overturnt, aber dir halt trotzdem dafür Punkte macht. Also ich find, es, es geht an beide Seiten. Vic Fangio hat sich für die äh, für, das, für den potentially higher floor entschieden. Ja, ich finde, das ist immer noch fragwürdig bei Bridgewater, was den, den hohen Floor angeht. Und für das low ceiling, statt halt Du Lock zu nehmen mit einer viel größeren Spannweite, der dir wahrscheinlich geringeren Floor gibt, aber halt Big Play Potenzial, das Bridgewater einfach nicht hat. Naja, wir werden sehen, wie sich das im Laufe der Saison auswirkt. Ob die ganze Quarterback-Diskussion in Denver noch mal aufflammen wird, bin ich gespannt, weil ich kann es mir sehr gut vorstellen. So, es gab zwei mehr oder minder interessante Trades. Wir gehen mal zu dem Trade, der einen ehemaligen First-Round-Pick involviert. Das ist nämlich der Trade von Sony Michelle von den New England Patriots zu den Rams. Es sieht so aus, stand jetzt, ist der Trade für die äh, für Sony Michelle ein Fünft und Sechst runden pick der Rams wert. Sollten die Rams allerdings für den, nächsten, für den nächsten Draft einen compensatory fourth round pick kriegen, dann wird aus diesem fünften und sechstrunden pick dieser compensatory fourth round pick.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie den bekommen, weil da John Johnson ist ja von ihnen abgegangen, da wird er hoch, hoch gewertet. Ähm, aber selbst äh, fünft und Sechstrunde Runde finde ich Sunny Michel. Es ist traurig, dass eine erste Runde für ihn ausgegeben wurde, besonders dann Nick Chubb noch auf dem Markt war. Darüber <lacht> reden wir aber gar nicht. <lacht> ähm, es ist vielmehr die Sache, äh, es hat das deutliche Zeichen gegeben, dass äh, Sony Michel nicht in der Kaderplanung war. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn nicht hätten mitnehmen wollen in die ins 53-Mann-Team. Nächste Woche ist ja, glaube ich, der Cut, ja. Äh, da hat man ihn dann lieber noch für ein paar Draft-Picks weggegeben, um noch ein bisschen Value rauszubekommen, weil dass der Running Back Room bei den Patriots doch definitiv zu tief ist, um für Sonny Michel noch einen Platz zu schaffen.
0: Ja, und er wäre halt Free Agent geworden nach dem nächsten, nach der nächsten Exakt, Saison. Exakt, genau. Also mhm. wenn du ihn
1: trainen wolltest, dann halt jetzt.
0: Wie wie schätzt ihr das äh, für die Rams ein? Diesen Deal ist so, also
1: ist okay. Mhm. Also, also ist, die Rams mh. wollen Titel haben. Also die Rams wollen wollen was was haben und dadurch, dass Cam Akers ausgefallen ist, äh, ist der Running Back Platz halt frei, es muss jemand geholt werden, der äh, eine ähnliche Aufgabe erfüllen kann, das kann Sonny Michel wahrscheinlich ähm und das zeigt mir ganz klar, dass die die Rams äh, heiß sind, tief in die Playoffs zu, zu, zu starten, weil sonst gibst du nicht jetzt einfach potenzielle Picks aus äh, für einen Running Back für Sonny Michel, der definitiv gezeigt hat, wo seine Grenzen sind, dann auch noch mit einer Verletzungshistorie kommt und von dem man, glaube ich, sich einfach nur hofft, dass er ein Jahr lang für dich spielen kann. Klar, ist, ist eine Kurzi äh, ist kurzsichtig, weil potenzielle Picks sind am Ende doch irgendwie besser, aber die Rams wollen es nochmal probieren. Hm. Ich denke auch, also es geht eher darum, dass du, dass du die
2: Cam Akers Lücke schließt und sagst, okay, dann hole ich ja. mir jemanden, der zumindest irgendwie sich über die letzten Jahre ein Skillset angeeignet hat, ähm, mit dem er dann umgehen kann und Sony Michel ist, ist alles aber kein Ausnahmetalent ähm, du du schließt halt einfach die Lücke und hoffst dann dass, dass es mit Daryl Henderson dann dann reicht einfach insgesamt ne
0: ja schon ja. schon McVeigh scheint einfach sein Backfield zu lieben ich denke mir man hätte vielleicht über irgendwo Adrian Peterson vielleicht nochmal so eine Rolle geben können aus ja, der Agency oder so und das dann so schön gewesen oh. ja und dann sagen wir behalten lieber unsere Picks aber die Rams, sie funktionieren ja schon seit Ewigkeiten außerhalb der der Meta. Ja. ja, für diesen Picks egal. Wenn also wir, Picks
1: sind einfach nicht wichtig.
0: Wenn wir so in, in die Process Area gucken, was halt zurzeit die derzeitige Meta in der NFL angeht, dann würde man halt sagen, die die Rams sind absolut mental, zwei Picks oder halt den compensatory Fourth Round Pick nochmal für Sony Michel in den Running Back auszugeben. Ja. Aber gut, ähm, sie kriegen den Benefit of a Doubt zurzeit, weil die Rams sind ja trotzdem kompetitiv, obwohl sie so komisch mit ihren Picks handeln. Also Absolut, ja. ja. Schauen wir, wie es dazu geht. Und dann das Wichtigste. Oh mein Gott. Gardner. Es passiert. Der Gardner. Es passiert, der Gardner ist weg. Nachdem er 50 aller Off-Seasons, äh, aller Preseason-Snaps gekriegt hat. <lacht> Bei den Jaguars. Wird er halt trotzdem noch weggetradet. Für einen Sechs-Runden-Pick zu den Eagles. Und jetzt auch was total Wildes, finde ich. Ähm, die Jaguars können vor den Eagles einen Fünf-Runden-Pick für Minshu kriegen, wenn Minshu mindestens 50 aller Snaps in drei Regular Season
2: spielen macht. Was schon mal nicht besonders vieles ja, oder also
1: auch ich weiß ich weiß ja das schafft der Ich weiß und ob... ich gebe Call, das schafft ja. der locker, ja. weil weil ich ich gebe Call, Jane Hurts äh, spielt drei Spiele und danach übernimmt dem Gardner Minschu. Und Minschu macht dann den Nick Foles oder so. Und dann Minschu mit <lacht> ich bin, ich bin den Eagles, ja, genau. Nee, äh, wäre schön, wenn es so wäre, wäre lustig, äh, kann da gewinnt gewinnen, super wohl Das wäre, das wäre ins Crazy. Also, ähm, oh. ey, Minshu ohne ja. Witz, ich hätte ihn noch ein Jahr
2: behalten und dann kurz bevor der, seine, seine vier Jahre um sind hätte ich ihn verkauft. Dann hätte ich hätte den,
1: mehr gemacht. Ich hätte den, äh, also wäre ich Broncos gewesen, ich hätte lieber gar an genommen als Teddy Bridgewater. Ja, safe.
0: Ja, ja da safe. kann ich, da kann ich ja halt gleich einhaken, weil Nummer eins, ich bin überrascht, ist es nur nur eine sechste Runde ist, also er ist ja ursprünglich in sechste Runde gedraftet, er hat besser gespielt als sechste Runde, dann denkt man, das würde halt eigentlich sein, seinen Trade-Status erhöhen, ich dachte, das ist so, wenn es einen Markt für ihn gäbe, dass er eine dritte Runde wert ist, oder mindestens eine vierte, da wäre er eine vierte, hm. aber anscheinend hat das wohl keinen Markt gegeben, deswegen geht er billig weg, und wenn ich das jetzt halt sehe, was die Panthers für einen Sam Donald ausgegeben haben, wo ich sage, äh, Minshew spielt mir deutlich konstanter und führt eine Offense besser aus, als es ein Donald tut und dann sehe ich, oh, jetzt wie eine Sechste gekriegt. Ähm, bin ich ein bisschen traurig, aber ich freue mich natürlich für Garner Minshew und ich bin gespannt, äh, wenn Jalen Hurts es nicht schaffen sollte in der Offense, dann kommt er rein. Ähm, in das Team von Nick Seriani, der ja nun aus äh, aus De äh, aus Denver nicht aus Indianapolis kommt, da ein bisschen was von den Colts gelernt hat. Und ich hatte auch bei den kurz schon gedacht, ey, wenn Rivers geht, hol den Minshu. Ich glaube, der, der bringt dasselbe wie ein wie Rivers. Weil ja, könnte könnte die Offensive genauso gut ausführen. Und ich glaube, dass er einen Spot finden kann in Philadelphia. Ich wünsche ihm da natürlich alles Beste. Hm. Aber ich finde es halt traurig, dass er nicht irgendwo da ist, wo er, Naja, wo ich ihn gehabt hätte. In Carolina.
1: Vielleicht. Oh boy. Ah, wie, wie, also jetzt, äh, ist der Minshu der gleiche Jagd wie Josh Rosen?
2: Ja, drei oh, Jahre, meine Fresse. sechste
1: Runde, also ja. Ja, ungefähr. Mein, meine, meine, Fresse ist Josh Rosen Scheiße. <lacht> <lacht> oh, ist das ein Bass? Das ist ja, der, ist es der Jahrhundert Bass?
2: Nee, nee, da gibt's schlimmere. Jahrhundert Bass vielleicht Wir nicht. Wirklich,
1: aber... Wirklich? Da gibt's, da gibt's schlimmere. Naja, denk,
2: denk doch mal, denk doch der mal war, an, den Tackle, Zienter, an den, den Tackle, der der Titans, dessen
1: Name mir gerade nicht einfällt. Achso, der, der, äh, ja, der jetzt, äh, weggetradet wurde, der ne, oder? oder? Nee, ja, der oder? weggetradet ja, der wurde und
2: dann auch da raus ist, weil es geht einfach nicht, das ist...
1: Ja, der, ja, weil der komplett undiszipliniert ist, ne? Ja. Ja gut, aber der war ja Pik 20, also bitte. Ich dachte, da so
0: jetzt an Jamarcus
1: Russell bei
0: den
2: Raiders. Nein. Oh. nein, 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 nein. Ich denke an Josh Gordon, weil Josh Gordon kommt ja immer wieder, aber dann geht er auch wieder <lacht> genau so schnell. Und der war ja auch ja, also muss da, Pick.
0: Muss ja, muss ja, ah, na gut, egal. Ja. Das ist ja nicht
1: unser Kiel, Thema. Kiel Harry haben wir auch noch in der äh, Folge. Wir ja.
2: könnten ja, wir könnten ja mal als als letzte Worte in irgendeiner anderen Folge mal die Top äh, Top 5 der Bust Player machen oder so. Das ja, hey, seine Teams, ey, die Browns
1: stellen sich aber ganz vorne an wahrscheinlich. Ja. <lacht> so, egal, ich möchte ranken. Oder haben wir noch was, viele? Ah, uh, nein, das ist es soweit. Da haben wir ja, ein bisschen, nice. bisschen
0: das wichtigste aufgeholt. Ich bin mir bei der Mensch Sache nicht sicher, ob Post Season auch damit reinzählt. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber nehmen wir einfach mal Regular Season an für den Teil. Ich muss jetzt gerade mein Dokument raussuchen, das habe ich gerade irgendwo verschlammt. Da ist es NFC North. In der NFC North spielen bekannterweise die Green Bay Packers, die Minnesota Vikings, die Chicago Bears und die Detroit Lions. Ich habe nebenbei vor zwei Tagen das erste Mal 8 Mile gesehen. Das spielt, ja, das spielt ja in Detroit. Und Detroit ist ja auch das Stichwort jetzt, weil sie sind bei uns alle auf äh, Platz 4 gelandet. Oder bei uns allen ist Detroit auf Rang 4 gelandet. Zu
1: Recht. Ja, Jared Goff hatte schon in den LA Probleme. Wie sieht das dann nur in der Autostadt aus? Bestimmt nicht besser. Ja, du, schnell rein ähm. in
0: den Fort und Wegdüsen da.
2: So.
1: Ja, der, der Fort düst wahrscheinlich über ihn weg. <lacht> Motor
2: City. Ja, äh, gefährliches Pflaster. In Detroit wirst du ja gerne mal verbrannt. Ähm, und naja, dann ist Karriere eigentlich schon besiegelt. Also ich habe noch nicht gehört, dass so viele richtig geile Leute aus aus Detroit jetzt kamen. Kenny Golladay war so der Letzte, der mir so im Kopf geblieben ist. Ähm, und der, wie heißt der Cornerback? War das Daryl? Nee, Daryl Slay. Darius Lay, ja, ja, yeah, genau. Das Lay, waren so ja. die letzten beiden, wo ich sage, die könnten als Exportprodukte vielleicht
1: funktionieren, aber der Rest ist halt immer. Wah. Naja. Um, ja, Detroit ist so dieses wah, Team der NFL. Die also, haben immer, immer geile immer. geile erst Erstrundenpicks Das ist da, Ja, ja, das, das, das stimmt. Aber ja, wir können uns da ja mal
0: wir können uns da ja mal durchwühlen, was Erstrundenpicks angeht, weil Jared Goff, ehemaliger Erstrundenpick der Rams, ist jetzt dort ja auf der Quarterback-Position. Wir wissen, was Goff ist. Ich finde so ein unterdurchschnittlich guter Starting-Quarterback mit einem Supporting äh, Core um ihn rum, dass
1: ja, wie schätzt man der das? Hätte, wie schätzt der, man, hätte in,
0: der hätte in Denver funktionieren können. Ja, ich sag, wie, wie schätzt man das ein? Also wir, wir schauen das mal. Wir haben halt die Andre Swift auf ähm, Running Back, der überdurchschnittlich Performt hat und Potenzial zeigt. Mhm. Wir schauen auf die Wide Receiver-Position, denken, Tyrell Williams hat Potenzial. Die Frage ist nur, ob er auf dem Feld bleibt zurzeit. Bashard Perryman ist mir ein, ja, ein Rätsel. Er sah ja zwischendurch, glaube ich mal, während der james Winston-Periode in Tampa wie aus wie der, wie der nächste Gott im White Receiver-Himmel ist seitdem halt wieder das total, liegt total auch verschwunden. daran,
1: dass james Winston einfach auf jeden einfach blind links wirft. Ah. Und, <lacht>
0: und wir haben äh, almond Russell und Brown, der ja als äh, Mitrunden Pick zurzeit gute Chancen hat in diesem Wide Receiver Core einen äh, Stammplatz zu finden, Ja, der sich ja, auch, auch das, gerne mal prügelt im Team,
1: weil das Receiving Core auch echt, ja. echt kacke. Ohne
2: Witz ist. These äh, Lions Receiver Core das schlechteste
1: der Liga. Ja, ja, würde ich sagen. Schreibe ich? Wieso Unterschreibe ich? So. Unterschreibe, unterschreibe ich. Unterschreibe also das und ich würde
2: wahrscheinlich auch sagen am Ende der Saison wahrscheinlich das unproduktivste.
1: Die haben, oh. ja, die haben ja. ja nicht mal, die haben nicht mal irgendwie einen Top One Receiver. Also wirklich so einen, wo du sagst, hey man, der, 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 der ist eine klare Nummer, Er könnte eine klare Nummer eins oder was, so, oder eine Nummer 2 sogar in einem, in einem anderen Team sein. Also, ja, Tyrell also ich Williams. Find, ich finde da
0: genau bei Tyrell Williams ja, geht es halt so, von dem man sagen würde, da, da sieht man eine Nummer 2. Ja, genau, aber, aber dann wird es ja. halt auch. Ja, das ja, ist auch Quintess Civis, aber das ist alles, das ist alles. Äh, C-Spielermaterial auf White Receiver.
2: Also Geronimo Ellison für die ah. Slots auf jeden Fall. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist halt alles so ein, okay, du verlierst jetzt. Du, du hast deine, deine beiden, du hast deinen ersten und deinen zweiten Receiver verloren. Ähm, und jetzt deckst du dich ein mit ähm, so Mid-Round-Picks. So, Mid -Round -Picks. so Amons, äh, Amon Brown war ja schon prognostiziert für für zweite bis dritte Runde, ist dann im Endeffekt auch relativ günstig, glaube ich, vierte Runde oder so zu den lines Ja, genau, also war der, der okay. war schwer einzuschätzen. Ja, das war aber das ansonsten, war die Sache. wenn du dir die anderen anguckst, ähm, das ist, das auch, auch wenn du Perryman holst und so, das sind halt alles so Notlösungen, das sind Free Agents, den zahlst du, keine Ahnung, zweieinhalb Millionen im Jahr und guckst mal, wo du damit hinkommst. Ich bin, ja. bin, bin damit nicht zufrieden. Ähm, das, das ist schon, schon sehr schwierig und Running Back Room, würde ich sagen, ist sogar tatsächlich deutlich besser aufgestellt, mit DeAndre Swift hast du wenigstens nur einen Nummer 1 Running Back und äh, mit Jamal Williams hast du Gott sei Dank auch einen vernünftigen Flexi-Running Back dahinter stehen, ähm, also da bin ich gar nicht so, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, da wäre ich hier nicht so ängstlich, was, was das, äh, mhm. das Teamset angeht.
0: Ja. Der leuchtende Stern dieser Offense ist neben ja, einer, mh. einer, wahrscheinlich, Wollte ich ziemlich, ansprechen, also neben einer ziemlich soliden, äh, Offensive Line wahrscheinlich. Mhm. Nehmen wir nur mal kurz raus, dass Pinay Sewell ziemliche Probleme hatte bisher in der Preseason, aber er muss halt sich irgendwie zurechtfinden auf Right Tackle zurzeit. Bin mir mhm. sicher, der findet schon seine Form. Aber wir schauen natürlich auf den guten, alten TJ Hawkinson,
1: mhm. der sich ja halt wirklich, das als... das ist so der, der einzige A-Klasse-Spieler, so in dieser, ja. dieser Offense, wo ich sagen würde, hey Mann, den, den hätte ich gerne in meinem Team. Ja, der hat jetzt so. übrigens Man, lange Haare. Cool. Habt
2: ihr schon gesehen? Also Schulterlange. Ja.
1: Ist der. Achso, ist das so Trailer Park-Material geworden?
2: Äh, nein, also ich finde, er hat dadurch, dass er, also ja, schon, ich finde, er sieht aus, als würde er irgendwo in, in Tennessee Moonshine kochen, in den Wäldern. Und äh, ich weiß nicht, ihr müsst euch den mal in den preseason Games angucken oder im, im Trainingsbilder von dem, der hat jetzt trägt jetzt auch Bart. Er sieht Alter, der ich, der Er ist, sieht der aus ist sowas wie von, gut, der ist sowas von Trailer. -Park aber er sieht aus wie ein gut aussehender Redneck, würde ich mal sagen. Ja, also attraktiver ja. Redneck, aber immer halt also trotzdem Hinterweltler, ne? Ja.
0: ja. Aber wir könnten wahrscheinlich aufgrund dessen, wie der Rest äh, dieser Offense aufgebaut ist, davon ausgehen, dass TJ Hawkinson sehr, sehr viele Targets sieht und sehr viel produzieren wird nächstes Jahr. Ja. Bin ich sehr, sehr gespannt. Er wird echt sehr viel gefeatured werden, bin ich mir sicher. Könnte so ja. ein
1: guter Fantasy-Draft-Pick sein. Oh hey, ja, auf jeden
2: Fall. TJ Hawkinson, ja generell, also meine Prediction, das ist der nächste Darren Waller. Und ja, äh, das also kommt, ein kommt gut Blocking Game hin, ja. so mittelmäßig, aber dafür ein guter Receiving Tight End, auch ja, so von ja. der von ja. der athletischen Statur her eigentlich genau richtig für so so Ex Varianten.
0: Hätte mir so gedacht, dass dass Hawkins vielleicht nicht so viel Athletik mitbringt wie in, wie ein Waller. Ja. Aber aber, also, also, er, aber er wird sich so im im Nummer ja. zwei Tier der Tight Ends wahrscheinlich manifestieren. Ja. Also man erkennt festsetzen. der Hawkinson
1: finde ich, man erkennt auch schon eine Steigerung von Saison zu Saison. Das ist das Gute an ihm. Also der der hat irgendwie, drückt er jede Saison nochmal einen drauf bis jetzt. Er ist, der, glaub ich, ist halt auch ein sicherer dritte oder, vierte, ne? dritte oder vierte Saison ist das? Der ist das hat drei ist Jahre da schon Jahr. auf dem... Ja genau, drei. Ja genau, das ist jetzt seine vierte. Ja. Äh, also er hat bis jetzt sich Jahrgang. immer gesteigert.
2: Mhm. Ähm, oh. Übrigens, wichtig nochmal anzusprechen, die Lions haben ja Darren Fells äh, von äh, von Texas, glaube ich, ne? Ja. noch gekriegt, ähm, als Free Agent meine ich. Darren fällt ja auch schon uralt, ich glaube 35 oder so.
1: Aber auch ein
2: sicherer und, und sehr massiver
1: Gutes gutes Red-Zone-Target. Genau. viele Fantasy-Points Massiver
2: Massiver <lacht> äh, Pass-Catcher in der Red-Zone auf jeden Fall und, und sichere Hände. Also ich denke, dass die da auf Tight End auf jeden Fall ganz gut aufgestellt sind. Also da mache ich mir
1: wenig Sorgen. Aber ja. ansonsten ist die Offense Also das, von den Lines wird da nicht viel Na, kommen. Na, viele, viele hat es ja, eigentlich
2: gesagt. Die, die O-Line ja. an sich ist ist wirklich Mittel, also durchschnittlich, die ist echt okay. also da Sogar, kannst be du sogar, sogar besser, denke ich. Ja, ja also du hast besser. mit Frank Ragno einen unglaublich guten Center. Also schwer beeindruckend, der Junge. Auch, auch, der wird, das ist wahrscheinlich, der stellt sich gerade in Reihe für den nächsten dicken Vertrag. Ich glaube, vier Jahre hat er jetzt auch gerade. Frank um.
0: Ragno wurde schon verlängert. Hat er schon einen dicken Vertrag gekriegt, Ja, er ist
2: schon, er, ist, er gehört ja schon zu den bestbezahlten Centern, der die. Ach so, okay, ja, gut, mein Fehler. Also das, äh, das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut und auch die Guards, also wenn du, wenn du sie dir anguckst. Du hast diesen diesen Hala Puli. Ja, wir werden wieder bei den hawaii Hala
0: Waitai. Gut, dass du das aussprechen kannst,
2: viele. Um, also du, du bist gar nicht gar nicht schlecht aufgestellt und jetzt auch mit äh, Penny Sewell, wenn der sich da noch mal irgendwie so ein bisschen äh, in der ersten Saison ein bisschen hochschrauben kann, dann hast du auch einen vernünftigen Left Tackle, der noch ein bisschen äh, antizipieren lernt und so und.
0: Ja, er spielt ja äh, Penny Sp Spiel right. Sewell
2: wird ja Right Tackle spielen für die Lions. Tyler Decker spielt Left Tackle. Aber, weil sie ihm noch nicht so viel zutrauen. Oder, oder, ist das jetzt der Plan, den du nee, reitest? Right ich ich habe
0: ich hab absolut keine Ahnung.
2: Ich weiß es nicht. Weil Wahrscheinlich, Tyler wahrscheinlich weil du Tyler Decker
0: auf links gesetzt hast und sagst, du willst dann Penis Soul einfach auf. Na gut, Tyler oder, Decker. Oder, du ist auch hast so Tyler Decker auf, 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 links und willst ja. dann zusehen, dass Penis Soul mhm. ein vernünftiger Right-Guard wird. Er stockelt dann damit noch ein bisschen. Aber, das ist, ich glaube, das hat Potenzial, auch wenn halt sich Sul dann findet, dass wir dann eine, eine Top 10 Offensive Light vorhaben. Das kommt Jared Goff ja. zugute. Also hm. diese Offense könnte an einigen Stellen äh, überraschen, aber insgesamt wahrscheinlich das erreichen, was wir von ihr erwarten. Ja, Und das was ist, viel. Ja, was da nochmal anzusprechen ist, 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 dass das
2: Laufspiel viel. ja letztes Jahr relativ gut davon profitiert hat, dass die O-Line solide funktioniert hat. Das haben wir auch gesehen, gerade bei bei der Emanzipation von DeAndre Swift und so das war schon wirklich in Ordnung also ich, ich denke da ist jetzt eher so die die Frage ähm, ob das ob das anders anknüpft, was letztes Jahr da war und du sagst es eigentlich Jared Goff ey der muss einfach survive in hinter so einer Line, ne da, äh, ja. Okay. ja
1: ja also ähm
0: shiften ja, defense shiften, genau shiften wir mal zur defense ich finde da ist es so ein bisschen wie äh, auf der offense Seite in, in den trenches an der line of scrimmage wirkt es wirklich sehr solide ja, mit, Eli, mit Neil äh, Romeo aquara und Julian aquara zusammen Michael Brockers äh, Levi Onwoserike geholt mhm. ein Tier von Mensch den äh, John Penisini geht auf jeden Fall sein zweites Jahr <lacht> mega geil also ich glaube die haben haben sehr viel talent und auch eine gute tiefe äh, in der defensive line mhm. ja, und könnten kommt das backfield und könnten da was reißen den guten Alex Anzaloni.
1: Andalo, Alex mit. Anzalone. Mit
0: Jamie Collins, Trey Flowers. So. In der, der Safety-Gruppe. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig in der Defensive-Back-Gruppe, finde ich. Uh, Jeffrey Okuda hat ja bisher, das sah sehr schwierig
2: aus. <lacht> ja. uh. Von allem Jeffrey Okuda, der, der hat, also der ist ja für einen für ähm, Cornerback, wie sagen wir das jetzt mal vorsichtig, eigentlich hat er eine ganz gute Statur. So, ne? Also der ist stabil gebaut für das, was er tun soll. Also Coverage von Nummer 1 Receivern. So. Also der hat genug Gewicht und, und Größe, um, um Ex-Receiver im Zweifelsfall zu covern. So. Aber der sah richtig langsam aus. Ist euch das mal aufgefallen? Also, also der, der wirkte so, als wäre er vom, von, von der Athletik her nicht in der Lage seinen, sein, ich sag mal vorsichtig, seinen Targets da zu, zu folgen. Also mit den Schritt zu halten auch. Der war immer so zwei Fuß hinter seinen seinen zu deckenden Receivern. Das war schon echt übel. Also der sah nicht nicht wie ein würdiger Nummer 3-Pick aus, ne? Ja, aber ich finde, für ihn gilt halt dieselbe
0: Unschuldsvermutung wie für ja. alle Corner, die letztes Jahr irgendwie so aus dem Draft gekommen sind. Mit ganz wenigen Ausnahmen sahen die ja alle schlecht aus. Letztes ja, ich Jahr.
1: Glaub, Corner, wir vergessen auch immer Corner, ist eine der schwersten Positionen in der NFL. Und wenn du da halt äh, aufgrund von den Corona-Bestimmungen dann der letzten Saison sehr sehr wenig Training mitnehmen konntest, äh, tut dir das schon ziemlich weh in deiner ersten Saison. Also warten wir mal ab, was jetzt kommt. Mhm. Mhm. Ja, ja, auf, auf jeden Fall müssen halt die Secondary
0: einen Riesenschritt nach vorne machen. Ja, äh, Aber
1: wir, ich glaube, wir sind uns einig, dass von den Lions einfach nicht viel kommen wird. Da wird wieder ein schöner hoher Pick dabei sein wahrscheinlich und dann gucken wir mal, was dann weitergeht.
0: Ja, nicht umsonst ranken wir sie natürlich auf 4 Ja. Und das bringt uns. Äh, zu Nummer drei, da gab es ja nun vor der Aufnahme einen kleinen Zwist, also eine kleine Unstimmigkeit zwischen uns, was nun die Nummer drei spot anging. Aber Maxi, es ging dann doch nicht weiter.
1: Bears ist auf drei. Nicht weiter, ja. Ich habe aber ich hab aber geschrieben, dass das ein enges Duell werden könnte zwischen dem Bears und, äh, ich, ich darf es wahrscheinlich schon sagen, den den Vikings. Ja, also
0: ich sag dir mal, das wird nur ein enges Rennen, wenn dieser Plexiglas-Zylinder den Kirk Cousins sich einweisen möchte im Laufe der nächsten Saison, wenn der einen Riss kriegt zwischendurch und nicht spielen kann. Das <lacht> nee, dazu mehr gleich. Es ist herrlich. Die Chicago Bears... Auf drei, und das ist das große Ding bei den Chicago Bears, ist ja zurzeit Andy Dalton vs. Justin Fields. Ja. Ähm, Matt Nagy war da bis jetzt ziemlich ein ähm, ziemlich eindeutig, hat gesagt... Warum An Matt Nagy? Warum? Äh, Andy, Andy Dalton spielt für uns Woche 1 und ab da ist er unser Starter. Justin Fields hat jetzt das dritte Preseason-Spiel gemacht, sah auch gut aus, mit dem ja. tollen Wurf. Ja, der typ,
1: das, ist, das ist ja das Traurige, der Typ sieht Dang. gut aus und der sagt, Andy Dalton soll trotzdem spielen und Andy Dalton ist scheiße. Ja. Sorry, du, du kannst da einfach, was, was, willst, was willst du denn erwarten? Ey, mal ehrlich, du, du hast da ja nichts davon. Was hast du davon, dass Andy Dalton jetzt deine, deine Offense ausführt? Davon, Das weiß ich nicht, du, du mein Gott, lass doch den, ja. den Justin also, Fields da seine Spielpraxis bekommen. Also ich denke so, der einzige der einzige Grund, den man Ach. vielleicht so
0: anführt, ist, ähm, wir, wir wir killen lieber Andy Dalton hinter dieser Offensive Line als Justin hm. Fields. Ja. Ähm, also ist er derjenige, der jetzt einfach wieder der Back die Sacks und Hits einstecken muss. Ja. Aber naja, Maxi, es ist ja dein Team. Gib uns ja. ein, ein Plädoyer.
2: Ja, Plädoyer ist äh, Quarterback, klar, ich würde auch Justin Fields aufstellen. Er hat ähm, einige einige wirklich wirklich tolle, auch ähm, athletisch produzierte ähm, Options gespielt. Ist ja unglaublich, dass man sowas in seinem seinem Repertoire äh, wiedergefunden hat, nachdem Chubisky wäre. dachte man gar nicht, dass man das kann. Ne? Äh, ja, es hat, man hat ja auch gesehen. Wenn man das mit Chubisky macht, geht das auch mit dem. Aber es ist, naja, egal. Das war wirklich sehr schön anzusehen. Und ich habe äh, auch das Gefühl gehabt, dass Justin Fields von seiner Athletik her in der Lage ist, so ein moderner, und der ist ja trotzdem, hat er ja gleichzeitig das Armtalent und die arm um auch ein guter ähm, Pocket-Passer zu sein, im Zweifelsfall. Und da zu sehen, trotzdem, okay, der ist athletisch genug, im Gegensatz zu einem Andy Dalton, der ja bei Dallas im letzten Jahr gezeigt hat, ich kann zwar laufen, aber naja. Und der ist halt auch einfach alt, muss man dazu sagen. Und Justin viel der hat der hat wirklich gezeigt, so ey, das ist ein Zukunftsquarterback, ähm, der hat eine Menge Upside auf jeden Fall und ich bin, bin sehr gespannt, was da noch kommt aber Vita hat es eben schon angeteasert, wen willst du verbrennen hinter dieser O-Line, nachdem äh, mein mein geliebter Tevin Jenkins, der der zweitrunden äh, Tackle ja unglücklicherweise das Saison aus ähm, gedrückt bekommen hat. Ähm, und ich weiß nicht, der muss ist ja schon operiert worden, muss er noch operiert werden. Naja, ja, operiert ich,
0: das keine Ahnung, aber er fällt er wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten Saison nicht wieder aufs Feld kommen. Ja, ich
2: glaube Rückenverletzung war das, ne? ja, ist, ist auch dann die die Frage, wie läuft es, man hat dummerweise Charles Leno schon ein bisschen vorzeitig äh, wieder auf den freien Markt geworfen, der auch noch sehr günstig einfach wegverpflichtet wurde für 4 Millionen oder so, das war irgendwie ziemlich blöd, ähm, insofern sehe ich da jetzt auch ein bisschen das Problem ähm, Blindside Protection, ähm, ja, also da könnte es, könnte also Edge, Edge Rush und, und Pressure über die Edges gegen die Bears wird äh, wahrscheinlich relativ einfach sein in diesem Jahr, also in der kommenden Saison und mhm. ähm, ja.
0: Erstes Saisonspiel gegen die Rams.
2: Ja, <lacht> Scheiße. Da gibt die Schnauze. Da kriegst du krieg's richtig auf den Maffel, ja. Also da ist vielleicht auch ganz gut, dass Andy Dalton dann geopfert wird, muss ich ehrlich sagen, weil das ja. Spiel. Ich, ich sehe auch nicht so richtig, dass dieses Spiel für die Bears in der Konstellation gerade zu gewinnen ist.
1: Ähm, ich sehe Aaron sehr, sehr stark im, im Back bei euch da an der Leine rumwurschteln. Ja, ja
2: auch durch, die, durch die Mitte Mitte würde ich jetzt sogar sagen, ist das gar nicht so dramatisch, aber über, über die Edges, wenn du dann so einen kleinen Leonard Floyd da hast, der sich nochmal rächen möchte an den Bears ähm, für, seinen, für seinen
1: Abgang da, dann äh,
2: kriegst du da schon mal auf die Mappe. Ne? Ja.
1: Man, muss, man, man muss in der Hinsicht sagen, dass, dass ähm, die Bears unbedingt in ihrer O-Line arbeiten sollten und müssen. Also sie haben es ja irgendwie Ganz der letzte S Saison dieses Problem, dass da, dass da irgendwie alles nicht lief, weil die O-Line so richtig scheiße war. Aber dann hat sie irgendwie in der zweiten Saisonhälfte so ein bisschen besser performt, als wir, als wir, wir waren ein bisschen überrascht. Vielleicht, vielleicht bleibt das ja drinnen. So ein bisschen.
0: Ja, sie haben sich, sie dann, haben sich schematisch umgestellt, gerade im,
1: im Running-Game. Genau, genau. Äh, und, hat und, hat Wäre doch schön, Bus wenn Tyler gegeben. Montgomery wieder. Anläuft, oder? Äh, ja, Wäre das nicht wieder schön? Da also, das ja. doch eigentlich äh, David, nicht Tyler, David Montgomery. David? Ty Wer war Tyler Montgomery? Ja. Äh, Ty Ty nicht auch.
2: Ty Montgomery gibt's
1: auch, ja. Ja, oh mein um, Gott. Na egal, also, äh, David Montgomery, wenn der wieder anläuft, weil eigentlich ist der, der hat letzte Saison eigentlich in der zweiten Hälfte gezeigt, hey Mann ich bin doch eigentlich ein guter Running Back. Also ja,
2: der also das, wenn wir da bei der Offense da gleich weitermachen wollen, der Running Back Room ist toll, also da will ich mich nicht beschweren. Ja. Wir haben Damien Williams geholt, nochmal da zusätzlich, du hast einen David Montgomery, der endlich gezeigt hat, ey, ich habe das Potenzial, was man ihm zugesagt hat. Ähm, das ist wirklich, wirklich in Ordnung, also da will ich mich auch überhaupt gar nicht beschweren und du hast Khalil Herbert gedraftet. Sehr günstig, wie ich finde. Ähm, der, ich glaube, in der vierten Runde auch, ähm, wo ich oder fünfte Runde, wo ich auch sage, okay, äh, auf jeden Fall mitnehmen ne? und dann dann gucken, was daraus wird. So, das also, ist... Ich bin bin da sehr optimistisch, was das angeht. Nur halt die Schade,
0: Schade, dass äh, Terry Cohen immer wahrscheinlich noch länger ausfallen wird.
2: Äh, ja, der ist auch aktuell im Roster nicht gelistet. Insofern gehe ich davon aus, ja. dass die... Verletzung
1: vielleicht auch ein bisschen dramatischer war. Ich habe übrigens einen perfekten Swift-Über zu Defense, wenn ihr mit der Offense durch seid. Ja, perfekt.
0: Dann da gehen wir haben dann die Beutelschieber noch gar nicht abgeklappert. Ich wollte gerade sagen, wir gehen einen Schritt ja, weiter und schauen, das schauen das zu Hipe den Beutelschiebern. Weil das ist ja der Sp das ist das Schild. irgendwo das, das Punktstück äh, hm. dieser Offense. Äh, der Daniel Mooney Hype Train, der nimmt ja tüchtig Fahrt auf. Halleluja. Und dann, Macht ja auch gute, ah, gute Spiele. Unterstützt wirst du noch von einem Allen Robinson, der zumindest seine letzte, wahrscheinlich seine letzte Runde dreht.
2: Ja, ja, könnte ich es sei denn, Daniel, also Daniel Mooney schafft es nicht, in so eine Erst-Receiver-Rolle zu steppen. Und je nachdem, wie der Free Agency-Markt im nächsten Jahr aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihn auch nochmal taggen würden, sonst <lacht> zur Not. Aber ja, klar, Allen Robinson, ähm, absoluter nummer 1 receiver top 10 receiver immer irgendwie underrated, liegt auch ein bisschen an den Bärs in dem Fall. Du hast Daniel Mooney, super Nachwuchstalent. Ich bin, bin sehr zufrieden mit der Leistung aus dem letzten Jahr und jetzt aus der Preseason. Ähm, ja, und du ja. hast halt... Äh, so, ich sag mal, eine Menge mit Marquise Goodwin hast du dir halt nochmal so, so einen so einen All Veteran geholt. Der kannst du vielleicht in so eine Nummer 3 Rolle steppen oder halt äh, äh, Denier Bird, den sie da von den Patriots weggekauft haben. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass dann, dass das in Ordnung ist. so ne Aber mehr als das. Ja, ich denke, so eins, zwei, also Nummer 1 Receiver, Nummer 2 Receiver, Nummer 3 Receiver hast du und danach musst du halt gucken, wie du damit umgehst. Ne?
0: Ja. Hast du noch den, den kleinen Wieselflinken des Newsom dabei? ja also, wo man rumstreunert
2: ja das, News glaub, das und, ich, läuft. und Riley Ridley halt ne ja und das ich glaube das letzte
0: ein ein wo ein wir ein noch ein kurz rübergehen müssen weil das ist ja uh, das Meme der Chicago Bears in den letzten zwei Jahren ich das, das ist das ist
1: das ist die Tight End Gruppe ja <lacht> 1 <lacht> 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 also ein, zwei <lacht> eins 25 25 Spieler mindestens also mehr nehmen die noch wenn dann wenn dann wenn dann nicht mindestens zehn Tight Ends ins aktive Roster der 53 kommen dann weiß ich nicht was das
2: bitte mal beherrschen wir haben aktuell nur sechs Tight Ends das heißt, Maxi,
0: Maxi, das heißt du, dass noch vier fehlen <lacht> Ja
1: genau, da muss nochmal nachgelegt werden Da wird auch auf die, auf den, auf den Cut ge gewartet ja, ist, Nein, auf gar keinen Fall Nee,
2: Ich finde, der Tight End Room sieht gut aus Jimmy Graham, man hat sich ja bis jetzt äh, zumindest noch nicht entschieden, ihn zu cutten Der hat ja noch einen relativ hohen Cap Space, äh, den er einnimmt ähm, Also äh, einen Cap Hit, den er einnimmt ähm, Aber den wird man wahrscheinlich auch nicht cutten, warum auch? Jesse James hat im, in der Preseason gezeigt, dass er noch was kann und nicht immer verletzt ist. Das fand ich cool. Der ist ja dazugekommen ähm, von den Steelers, glaube ich. Ne? Genau. Und ja. du hast halt mit Cole Kmet den, den aufstrebenden Stern am Tightend-Himmel. Nächster Welt-Tightend. Und äh, ja, also damit bin ich auch sehr zufrieden. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren, was das
1: angeht. Ja.
0: Gut, und damit Tim, das ist nun deine
1: Bühne. Habt ihr mitbekommen, dass die Raiders die Bears angefragt haben, ob sie Kylie Mac zurückbekommen können? Ah, die Echt? die, die twitter Frage ist ja. ich uralt. Meine. Ja, ich. Gerücht oder oder bestätigt? Nee, nee, das haben die diese Saison gemacht. Es ist schon, schon so zwei, drei Wochen Mega. her oder so. Was habe ich, nee. ich dachte. Ich dachte, ich äh, greife das mal auch auf, wenn es eine ältere News ist, weil ich das so extrem lustig fand, ja. als ich das gelesen habe. So für zwei picks können sie gerne wieder haben. <lacht> Bin ich, dabei. Ich, ich weiß ich weiß nicht was da los ist aber ähm, fand ich auf alle Fälle lustig so, so John Green Mann der, der plant bestimmt richtig gut der Mann ja John Green ja wahrscheinlich weil sie gedacht wir kriegen sie das günstiger oder so aber ne ja
2: Mac spielt immer noch ziemlich hohes Niveau das ist aber die die
1: die die Bears äh, die Defense, ich glaube da müssen ich glaube da müssen wir gar nicht so lange drüber quatschen also das ist seit seit Jahren konstant drinne, die die performt und das wird wahrscheinlich auch nächste Saison so weitergehen. Ja,
2: du hast halt, du hast halt eine richtig solide intra id line mit Akim Hicks und Eddie Goldman. dass hast richtige Kühlschränke da drin stehen. So was was willst du mehr? Das ist okay. Ja.
0: Da wünsche ich mir auch, dass Akim Hicks fit bleibt über die Saison, weil das halt einen immensen ja. Impact hat, wenn er spielt. Hat auch gerade für seine Pass-Rushing-Kollegen allen voran Khalil Mack, äh, Roquan Smith, der demnächst wahrscheinlich auf seine Vertragsverlängerung wartet. <lacht>
2: Oh ja, das wird den, teuer. Ja, den, den, den besten Danny Trevail von der Liga. Den, den, ja, den besten, der, der beste, der jemals gespielt hat. Können wir mal so sagen. <lacht> Na ja, gut, das ist, was, was, ja, ist eine Edition. so, Also, was ist eine Edition? ist einfach doof, teuer, verlängert, aber sei es drum. Ähm, aber ansonsten, Linebacker-Core ist okay. Ja, und Robert, Robert, Quinn, Robert,
0: Robert Quinn, der halt nicht das ist, was du. So was du dir versprochen hast. Was aus er, er, hast, ja. Er, er leidet halt, er leidet halt unter diesem Leonard Floyd-Syndrom. Der hat halt mal irgendwann tierisch davon profitiert, dass andere ihm leichte, leichte Sex gegeben haben und
2: dann, zack, gib
0: mir Robert Quinn und dann liefert
2: er nie wieder ab. Ja, Rob, Robert Quinn, Khalil Mack, mal gucken, äh, Alec Ogletree hast dann noch so. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ähm, es ist okay. Also ich bin, bin da, bin da voll zufrieden und, und hm. äh, Ja, das denke ich auch. Das, das, das ist halt, ist, also. Das ist,
0: es ist auch das Einzige, was du brauchst auf Linebacker eigentlich. Sei auf Linebacker okay, reicht ja.
2: Ja, ja.
0: Und dafür in der Secondary?
2: Ja. <lacht> ja. Äh, Gott, ich
0: streiten. meine, um, Eddie Jackson ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass er seine, in seiner Prime war, aber ich denke immer noch ein ziemlich, ziemlich solider Free Safety. Absolut. Äh, Jalen Johnson hat gezeigt, dass er äh, ja. ein guter Corner ist. Ja. Mh, ärgerlich ist nun das mit Tofan, von dem ich gesagt hätte, er würde wahrscheinlich die andere Seite
2: übernehmen. Spielt das, das spielt der Nummer 1 Corner jetzt? Nee, spielt er nicht.
0: Ich würde halt sagen, dass er halt der zweite Starting
2: Corner ist. Mhm. Auf der anderen Seite, für Outside. Das ist halt aber eine Zeit, Zeit, äh, questionable. Ja. Aber du hast, du hast viel junge Leute halt auch in den letzten Jahren rangeholt, also auch breit gefächert. Jane Johnson hast du schon angesprochen, du hast Tree Robertson ähm, geholt. Ich bin bin wirklich gespannt, was da kommt. Und auch die, ah. meistens ist es so, dass die Late-Round-Draft-Picks auf Defensive Backs sich ja auch noch, weil Tim hat gesagt, es ist eine schwierige Position, man muss sich entwickeln und oft haben die Bears da ziemlich Glück. Also die, die ganzen ähm, ganzen Defensive Backs, die jetzt erfolgreich waren in den letzten Jahren für die Bears, sind alles Late-Round-Picks gewesen, respektive so ab dritte, vierte Runde, wenn es hochkommt. Um, also, also ich gucken, würde auf
1: alle Fälle sagen ja. Dass das Duell, also dass die Entfernung Zu den Vikings, auf die wir ja gleich zu sprechen Kommen, nicht meinen weit entfernt ist, während die Entfernung von den Lions halt sehr, sehr groß ist
2: Das denke ich auch, also du hast es ja gesehen Auch wenn du dir die Stats in der letzten Saison oder in den letzten zwei Seasons angeguckt Hast, da waren die Bears beide Male knapp vor Den Vikings, was aber jetzt nichts heißt Im Endeffekt ist das aktuell so ein
1: Augenhöhe-Duell, ne? wenn man es mal so will. Ja. ja, genau können wir zu den überleiten oder
0: ja genau Shiften wir zu Captain Kirk und seiner tollkühnen Truppe zu den Minnesota Vikings die wir nun auf zwei haben in der NFC North also,
1: ich wünsche mir von denen einfach mal so Konstanz <lacht> ich wünsche also mir die, einfach also
0: Kirkasson ja es ist ein nein nein also ist konstant, grundsätzlich ein grundsätzlich Team
1: vom grundsätzlichen Team einfach so, weißt du nicht, von den Vikings hast du mal, du hast mal so ein richtig Spiel wo du denkst so, Mann, alle, die performen ja richtig krass und dann guckst du nächste Woche auf den Fernseher und guckst an, was ist denn da passiert? Also ich ah, wünsche die
2: 2017er Vikings zurück, mit dieser unsagbaren ich hab, ja, genau, Defense. Genau. Oh. Ja. Ich hatte und eigentlich
0: nur das, nur das Gefühl, also ich finde schon, dass die Vikings eigentlich ziemlich konstant waren über die Jahre. Letztes Jahr war halt eine Delle, weil einfach die Defense nie gegriffen hat und weil die Offensive Line einfach scheiße war. Ah, Letztes Jahr zu kein auch, Edge ey, Rush
2: bei den Vikings, das war das große Problem. Der Abgang damals von von Everson äh, Griffin und Daniel der Hunter, zeitweise verletzt, das war halt das ja. Problem.
0: Everson ne? äh, Griffin ist ja wieder da.
2: Everson Griffin ist gerade ja. wieder gekommen,
0: ja. <lacht> ja. Ganz einfach wieder ja. Ja. Aber gehen wir doch mal erstmal über äh, die Offense. Und schauen ja. natürlich, dass äh, Kirk Cousins da das Zepter in der Hand hält fürs Erste. Da wird sich erstmal
1: nicht viel dran rückeln. Er wird unterschätzt. Kirk Cousins ist auch einfach, ja, genau, unterschätzt.
0: Uh, er, ja, finde, find ich auch. Ich finde, er, er ist ja, immer, immer, ja. immer, gut für, für sowas wie ein Top 12 das ist Quarterback jemand, äh, ja. Das
1: ist jemand, der führt dir deine Offense aus. Kirk Cousins? Der, der macht nicht, der macht ja. nicht mehr, aber der führt dir deine Offense Kirk aus. Kirk Cousins ist, doch, ist die okay.
2: Definition vom, ähm, oberen Durchschnitt.
1: Ja. Das ist das ja, ist der exactly. der
2: Idealtypus, das was Alex Smith in seiner gesunden Zeit auch immer war. Das ist der Typ, der dich absolut in die Playoff bringen kann, aber mehr als das halt eben auch nicht. Ja, so und ja. er wird nicht, er wird in einem Spiel nicht den Step nach vorne machen und dir das
0: Spiel gewinnen, sondern das ist dann nee. immer eine, nee. eine, eine Teamleistung. Das ist Kirk Cousins. Ja, aber schauen wir aufs Team. Ich meine ganz klar uh, Running Back Position. Maxi, du bist ja Freund vom vom One Two Punch und ich finde Delvin Cook und Alexander Madison. Ja. ja. Ich finde die passen da sehr gut rein. Devin Cook, klar einer der besten Runningbacks der Liga. Auf das jeden Fall. Receiving Core mit dem letzten Jahr im letzten Jahr unglaublichen Justin Jefferson und Adam Fielen. Beide glaube ich gerade wieder ein bisschen angeschlagen, dummerweise.
1: Ja genau. Das ist halt das Problem an dieser an dieser Vikings an dem Vikings Receiver Core, ah. dass es irgendwie immer so ein bisschen verletzt. Ah. Ja und
2: du hast halt vielen Jefferson und irgend so einen so einen durchschnittlichen Drittboden ja, dann, Typen, hast du und eine dann Bunch fällt of einer Dudes. aus. Ja. ja, und dann, dann, hast du halt, hast du halt Backstein Treadwell oder so in den letzten Jahren gehabt, wo du dir auch denkst, ja, okay, cool. Also, ja. Und jetzt hast du Didi Westbrook als dritten Receiver, damit kann ich leben. Aber, der Didi Westbrook ist okay. Ja, aber danach ja. hast du halt K KJ Osborne, also der hat letztes Jahr gezeigt, okay, ja, aber nee. Also auch für mehr als Dr dritter Receiver reicht's halt auch einfach nicht. Und Chad Bibi, so der so ein Highlight-Catch hatte, da haben ihn alle abgefeiert und das war's dann auch wieder und da hm. muss ich ganz ehrlich sagen Wide Receiver Tiefe also ja du hast Justin Jefferson Top 10 Receiver unglaubliches Talent ganz toll und du hast einen Adam Thielen, der eigentlich always good ist so aber nie der eigentlich finde ich nie der Nummer
1: 1 Receiver ich finde Adam Thielen zählt genau wie wie Kirk Cousins zu diesen unterschätzten Leuten ja aber nicht ja, klar, er ist er ist kein Nummer 1 Receiver genau, das ist ist nicht nicht ja. aber aber er ist wahrscheinlich einer der besten der Nummer 2 Receiver mhm. Ja, Adam Vielen, also
2: dafür, dafür dass er dafür dass er Adam Vielen ist, ist er, ich finde ihn unglaublich solide in den, den inneren Routen und du hast halt ja. auf der anderen Seite Justin Jefferson, der ein unglaublich, unglaublich guter Route Runner ist, meine Güte, was hat der für Füße, der Mann, das ist, eigentlich sind die, sind die Top für das, was Kirk Cousins auch abrufen kann, so diese, diese mittleren Sistanzen kriegt er gut hin, da bin ich richtig zufrieden mit und Justin Jefferson kreierte ja noch richtig Yards after Catch. Das ist natürlich ja. genial, auch für jemanden wie Kirk Cousins, der halt eben so seine Zehnjahres wirft und dann gucken, was passiert. so. Ja. Also ich finde das schon gut. Auch also auch das, wie sie gedraftet haben, um zu wissen, okay, Kirk Cousins ist unser Quarterback und mit diesen Receivern können wir genau das abdecken, was er kann. so. Ne?
0: Das ist schon mhm. gut. Ja, was äh, natürlich Earth Smith Jr. angeht auf Tight End, der da wahrscheinlich ganz klar die meisten Snaps sehen wird und obwohl auch viel im passing eingebaut wird. Vielleicht ja. auch aufgrund dessen, dass mal so eine, eine gute Nummer 3 Option auch einfach fehlt mhm. auf Wide Receiver. Äh, Denke ich auch, dass er da einigermaßen viel gefeatured wird, dass es das vielleicht auch einen kleinen Shift gibt innerhalb dieser Offense funktioniert. Vielleicht weniger aus zwei Tight End Sets machen. Äh, vielleicht einfach nur mehr mit Earth Smith im Passspiel arbeiten. Mhm. Also, weil du halt eigentlich so so ein
2: talent leckerst, hast, jetzt halt auf, wo halt Kyle Rudolph weg ist. Na, du hast viele junge Leute rangeholt in den letzten Jahren und auch einen Brandon Dillon zum Beispiel. Okay, und du hast ja halt die, die beiden Rookies noch mit drin, ähm, Davidson und Slistra. Da kannst du auch überlegen, okay, wird das was, wird das nicht was. Aber du hast Tyler Conklin, der dir ein gutes Blocking-Game macht für die für die Running Back-Arbeit. Mhm. Also insofern, da würde ich mich gar nicht beschweren. Und wenn du sagst, Earl Smith Jr. wird unser Nummer-1 Tight-End äh, für, fürs Passing-Game, dann ja, auf jeden Fall. Mach eine mit, es reicht ja auch. Du musst ja nicht zwei Top-Tight-Ends haben.
0: Ja. ja und ansonsten die Defensive Line äh, die Defensive Line die Offensive Line war ja wahnsinnig porös letztes mhm. Jahr vor allem halt auch in der Interior äh, Gareth Bradbury kriegt einfach kein kein vernünftiges Spiel aufeinander Ezra Cleveland muss jetzt gucken wie er performt das ist noch bei Davis im Draft dazu geholt äh, Christian Darius natürlich richtig. also ist schon möglich dass sie einen Schritt nach vorne machen müssen sie aber auch uh, aber was in dem Fall, Fall dann haben. heißt dass sie sich hoffentlich wieder irgendwie so im Mittelfeld der Offensive Lines einfinden sollten bevor das alles wieder irgendwie auseinanderbricht
2: ja also ja. O-Line ist ein großes Problem gewesen letztes Jahr hast halt gesehen abgesehen von D-Line äh, O-Line großes Problem
1: ja dann können wir doch rübershiften, oder mm, jo ja ich glaube die Defense, die die muss einfach strukturell muss die einfach wieder auf dem Niveau kommen, weil eigentlich ist das personell in Ordnung, äh, die hatten einfach nur letzte Saison ein Strukturproblem, weswegen die so underperformt hatten, also ja. irgendwie hat da das System einfach nicht geklappt. Also ich, ich finde,
0: die haben ja nochmal richtig gut dazugeholt, um wieder Tiefe, ja, ja. Tiefe zu gewährleisten. Ich, also äh, David Tomlinson und Sheldon Richardson und jetzt halt frisch dazu noch wieder zu, äh, Everson Griffin zurückgeholt.
1: Das war ein richtig wichtiger Pick, mhm. weil jetzt hast du die, das ist dieses Pass-Rush-Problem, was, was du davor hattest, hast du jetzt zumindest halbwegs gelöst. Ja, naja, ich schon. du hattest
2: du hattest 2017 mit Hunter und Griffin die beste airtrush Zange in der ganzen Liga. So, jetzt ist die Frage: ja. Griffin hat er in den letzten zwei Jahren stark abgebaut, auch altersbedingt. Der Mann ist über 33, fast 34.
0: Ja, aber für die um, Rotation glaube ich immer noch machbar. Ja, in, aber in die ja, Rotation
2: viele. Das ist jetzt das Ding. Jetzt ist nämlich die Frage: Du kannst ja diese Zange, dieses Zangenprinzip nicht mehr ausführen, was Mike Zimmer ja eigentlich ganz gerne gefahren ist. Ähm, ich sehe nämlich abgesehen von Daniel Hunter keinen richtig guten Starting. Edge äh, Rusher noch, der Opus heißt. Naja, aber dafür
0: dafür kommst du heute über die Mitte. Ja absolut. Du hast ja massig, du hast ja massig, massig, äh, massig für die Mitte geholt.
2: Ja. Trotzdem, mir fehlt eigentlich nochmal ein Edge Rusher, der dann auch über die Jahre hinweg vielleicht Daniel Hunter mal ablöst, denn der wird ja auch nicht jünger.
0: Da wird man zwangs zwangsweise dran ansetzen können, aber vielleicht nicht jetzt. Ich meine. Ähm, mhm. Ah, scheiße, ich hatte ein bisschen was zu, ähm, zu Chaz Sarratt im Kopf. ist, glaube ich, frisch gedraftet. Ja. Ich hoffe, ich komme nicht mehr drauf. Mhm. Mal gucken, ob wir vielleicht von ihm, von ihm was sehen, was vielleicht auch in Richtung äh, Pass Rush geht. Ansonsten, du hast äh, hinter der Defensive Line den almighty Eric Kendricks, der für mich oh. auch un unzweifelhaft zu einer der besten äh, Alrighty, Linebacker der, der Liga gehört. Ja. Unglaubliches ja. Mas Mastermind und die Schaltzentrale da hinten in der Defense.
2: Übrigens, wieder ein geheimer Tipp für alle ja. Leute, die die Defense im NFL Fantasy ausspielen. Holt euch nicht so Leute wie Roken Smith oder so, auch wenn ich ein Bears-Fan bin. Äh, holt euch Leute wie Eric Kendricks. Die machen die dicken Punkte im
1: Fantasy. Ja, weil die, weil die halt die Scheiße aus Leuten raus -tacken. Richtig, und das ist gut, Tim. Das ist das Einzige, was zählt. Das, nee, das gibt viele Punkte im Fantasy. Ja, genau, der halt das nicht. ist das Einzige, was zählt. Covern bringt nichts, habe ich gehört. So sieht's <lacht> aus. Nee, aber, aber sonst, aber äh, bringt nichts. Kendricks hat hey, drei
0: Receptions gefangen. Hallo, du Jahr.
1: hast, aber du hast Eric Kendricks ja. und Anthony Barr. So, was
2: willst du mehr auf Linebacker haben? Damit hast du genau. gute Linebacker. Da musst du nicht mal sagen, ist lala, sondern du hast gute Linebacker. Punkt. Was willst du mehr? Jetzt mal ohne Witz.
1: Ja, ja. Gesagt,
0: oder? <lacht> ja, ich meine, Max hat gefragt, was willst du mehr? Und wir haben keine Antwort Für darauf. <lacht> Ja, was willst du mehr?
2: Line Linebacker-Kurs -Linebacker bei den bei den Vikings wirklich Top 10, also da kannst du dich echt nicht beschweren, also ja. zumindest äh, was Inside-Linebacker angeht und so, das ist schon okay.
0: Ja, gut, dann schauen wir noch mal zuletzt auf die Cornerback-Gruppe, die ja letztes Jahr auch ein bisschen gestruggelt hat, äh, zumindest nicht ähm, mit Cam Denzler, der hat eigentlich eine, der hat eine gute Form abgegeben, also, ja. man hat auch massig was dazugeholt, um einfach zu schauen, äh, was bleibt stecken, also Einfach Leute an die Wand werfen in der Cornerback-Gruppe und hoffen, dass, äh, dass genug Qualität bei rauskommt. Das, da gehört ein Patrick Peterson zu, der bestimmt noch mehr drauf hat als das, was wir zuletzt in Arizona von ihm gesehen haben. Hm. Äh, ein Harrison Hand, den ich eigentlich ganz spannend finde. Ein oh, okay. Xavier Woods geholt aus Dallas, für Safety ja. meine ich. Ja. Und ja. du hast Besor Breland. Ja, den, den, den Almighty Harrison ja. Smith natürlich, den wir nicht vergessen. Und Arizon Smith und bescheid brilliant also das sieht Finden eigentlich nach Slots, einer nach ja. einer richtig ich finde das sieht nach einer richtig guten defensive Backgruppe aus
2: ja also absolut absolut ja. auch wie gesagt letztes Jahr hast du es ja eben schon gesagt gestruggelt so gerade mit den mit den Coverages und du hast halt auch einfach jetzt auch Leute da so Patrick Peterson der sich nochmal beweisen kann also der nochmal zeigen kann okay so also die Motivation ist vielleicht auch eine andere weil du auch in einem deutlich besseren ähm, Cornerback Core jetzt spielst als letztes Jahr da hat er vielleicht dann auch noch mal so ein paar Momente, wo er glänzen kann einfach, ne, wenn er die Nummer 2 deckt. Absolut. Hatten denke, wir, Entschuldige, hatten wir noch nicht noch ein äh, Problem auf Cornerback? Da war doch noch irgendwas im Raum, irgendwie Kriminalität oder so? Na, Jeff, Jeff, Jeff Gladney, der ist raus.
0: Jetzt. Der ist raus. Haben sie gefeuert? Ist ja, der, ist schon, der ah. ist schon vor zwei, drei Wochen released worden.
2: Ist der verurteilt ja. worden? Ja, ne?
0: Ja, aber der kriegt, der kriegt halt den Prozess jetzt.
2: Ja, aber ist nicht verurteilt worden. Okay, ne, du hast nur
0: Ich meine, er muss sich jetzt erstmal den, den Prozess stellen. Mhm. Äh, ich habe den ganzen Prozess noch nicht im Kopf. Ich weiß auch nicht, wie das amerikanische Rechtssystem funktioniert. Ist ja auch nicht so gut. Mit ja den, so den komischen ja. Grand Jury. Ich weiß, Tim, du willst auf, den, auf die Packers pushen. Äh, ja. Da kommen wir, kommen wir auch zu.
1: Aber ich denke. Ich sehe nur die Zeit. Ja, natürlich. Ich habe ich auch.
0: <lacht> Schwing die Peitsche. Ja, nee, aber ich, ich sehe schon, dass diese Defense wieder zu einem Niveau, zurückkommen wird, dass wir eigentlich von der Mike Simmer-Defense gewohnt sind ziemlich sicher. Und damit, äh, zu den Königen des Nordens, zu Aaron Rodgers und äh, Devantia Adams, die ja anscheinend ihren Last Dance angekündigt haben in Green Bay. Und die Green Bay Packers, äh, na jetzt wiederhole ich mich, weil ich habe ja schon gesagt, die Könige des Nordens, aber nochmal für alle, die das nicht verstehen, die Green Bay Packers auf Rang 1 der NFC North laut ey, football Heartbeat. Haut raus,
2: die Jungs.
1: Ja. Glück gehabt, dass Aaron Rodgers zurückgekommen. Krass, ist richtig ja. übel aus. Quarterback Room gut, sieht gut
2: aus. Was willst du mehr? Ja, ähm,
1: das ist so, wir reden ja. bei allen anderen Teams immer darum, ey, das Team sieht in Ordnung, sieht richtig gut aus und sonst was. Der Quarterback fehlt und, und das Quarterback Problem ist da und sonst was. Da werden die werden die Packers fast reingelaufen oder da sieht das Team drumherum gar nicht mal so extrem krass aus. Ähm, aber Aaron Rodgers macht ja halt die Mann, der, der ändert halt was. These, ne? der, These, der ändert, ändert alles. These. Aaron
2: Rodgers hat seinen Vertrag jetzt ja ändern lassen, also kann er nächstes Jahr ja. auch gehen. Und ich glaube, Aaron Rodgers hat den Broncos gesagt: Ey, holt euch mal keinen, nicht Justin Fields, ich komme nächstes Jahr zu euch. <lacht> hat er den schon unter der Hand gesteckt? Wartet mal ein Jahr auf mich. Oh, das wird. Ja, schauen das wir uns das great. mal an. Ich muss Oder mal. Oder Tom
1: Brady hört in Temper auf und Aaron Rodgers übernimmt ja. einfach. Gott nein. <lacht> uh, zu, Tom, zu, zu,
0: <lacht> zu, zu Tom Brady kommen wir ja noch.
1: Uh, <lacht> ja, äh, ist ja egal. So, hm. genau. Rogers, Rogers, wenn er eben wieder diese MVP-Season abfeuert oder sogar, wenn er sogar ein bisschen schlechter performt. Rogers ja, also, ja, also, Top 3 das, Quarterback immer. Ich, ja, Top, ich, Top 3. Ich muss, immer. Da, ich, ja. Muss, ich
0: muss da mal kurz mal ein, aber einhaken. Ähm, nicht auf einer sportlichen Sicht, aber fragt ihr euch, ich, das würde ich gerne sehen, weil ich glaube, das Drama wäre absolut genial, wenn die Packers eine sehr verbissene Saison spielen, der es nicht so richtig läuft. Oh Mann, dieser Aaron Rodgers in der verbissenen Saison mit seinem anscheinend letzten Jahr, in der er sich nochmal richtig beweisen wollte. Ich dachte, der wird es ganz schnell richtig eklig, so wie wir Rodgers auch kennengelernt haben. Naja, also ja, ich glaube, soba ja, glaub, sobald der Land untergeht, auch nur ansatzweise, dann, wird, dann, richtig dann, dann, dann bricht die ganze Titanic auseinander. Uh,
1: ja. Aber die also, also wir sind, sie sind trotzdem auf Platz eins. Die die, die Packers sind jetzt nicht das perfekte Team überall besetzt. Ich sehe vor allen Dingen Probleme auf Nummer zwei und Nummer 3 Receiver. Ja, immer noch. Ähm, es ist immer noch, die haben, die haben ein bisschen mit äh, Randall Kopp haben sie, glaube ich, mhm. geholt wieder. Ne? Ja, ja, ja die Mark Kopf. Aaron Rodgers, ja, das ist das, 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 das löst es vielleicht ein bisschen uralt, der Kerl, aber ist wahrscheinlich irgendwie. Ist das die Nummer zwei da? Nee, Nummer Keine Ahnung. Also soll er spielen, aber eigentlich ist er eher Nummer drei hinter Allen Lazard ja. wahrscheinlich, ne? Genau, und dann äh, Cornerback ist auch ein bisschen problematisch wieder. Äh, Verletzungen. Wir haben keinen... Äh, Kevin King ist ja immer noch, glaube ich, Cornerback 2. Lass mal die Offensive Seite. eben schnell zu so Ende
2: bügeln hier. Ja, wir haben einen geilen Running Back weiß ich, will nur so, okay. ich ich
1: rush, ich rush gerade nur durch diese Problemzonen ja. durch, die, die, die ich gerade ansprechen wollte. Einige Aber ja. es ist halt Aaron Rodgers bei den Packers. Es
0: ist es ist wie bei den Vikings voran auch. Wenn wir auf Running Back gucken, du hast mit Aaron Jones, Aaron Jones und AJ Dillon hm. Eigentlich ein gutes Tandem. Du kannst auch statt Dylan dann auch mal andere Leute ranlassen, wie den Kalen Hill. Devante Adams steht nicht in Frage, aber dann natürlich, was kommt dahinter? Äh, bei den Vikings war es auf Nummer 3, Bunch of Dudes. Hier ist es ab Nummer 2, Bunch of Dudes. Und davon dürfen dann auch gleichzeitig meistens zwei, vielleicht zwei Leute spielen, wenn das passende Personell draufsteht. Hm?
1: Da ist vielleicht spannend. Mal gucken, vielleicht mal gucken, vielleicht hat ja Economist Sun Brown eigentlich seinen Durchbruch. Ja, damit habe ich schon abgeschlossen. Ich schaue ich eher auf den nächsten ja. Rookie
0: mit Amari, mit Amari Rogers ja. und schaue, was, was da so geht. Ja. Uh, Robert Tonyan finde ich auch spannend. Er war ja eine Überraschung Ach, letztes Jahr. Talent. Er war ja eine Überraschung letztes Jahr, ob er das äh, halten kann an, an Niveau. Mhm. Und ansonsten, die Offensive Line sieht halt immer noch
2: ziemlich gut aus in, äh, ja. in Green Bay. Da muss man sich nicht beschweren. Das ist Okay, ist nicht letztes Jahr, ähm, muss man ehrlich sagen. Aber den den so den
0: okay. den Alltime Corey Lindsley musstest du halt leider abgeben. Mhm. Äh, und schauen, ob du den ansatzweise auf Center so ersetzt, kriegst, dass zumindest Center kein Problem ist. du spielst jetzt also Jay Jay Canson, so krass oder? viel
1: verloren ja. wie wie, äh, wie also wie andere Teams. Ja. Also ähm, ich würde
2: würde mir da würde mir da wenig wenig Sorgen machen und ähm, das, das ist halt so rund um Offense, ist eigentlich wie letztes Jahr, qualitativ, mhm. bis auf dass du vielleicht in der O-line so minus eins hast, aber äh, ansonsten auch äh, titan Room, Running Back Room, da hat sich ja, äh, und, und Wide Receiver Room, da hat sich nichts verändert. Also ist okay, nimmst du mit, kommst du auf jeden Fall mit in die Playoffs, würde ich drauf wetten. Ähm, und äh, dann ist halt die Frage, wie weit.
0: Ne? Ich finde ja spannend, dass sie sich Dennis Kelly noch abgesnackt haben von den Titans der ja bei den Titans Right Tackle gespielt hat. Mhm. Man schaut ob man da. Also mal gucken wie die wie die Starting Offensive Line dann aussieht. Gerade so auf der auf der linken Seite äh, auf der rechten Seite, weil links ist halt klar gesetzt mit David Bakhtiari und Elton mhm. Jenkins. Das ist das. Da stellen wir keine Fragen. Mal gucken wie es sich dann äh, auf der rechten Seite entwickelt.
2: Ja. Okay
0: Aber Defense.
2: Wenn ihr nichts ja. zur Offense hinzufügen wollt. Also die die Line. Ja Interior Pressure das hast halt Kenny Clark, All-Time-Good, also ich, ich feiere ihn, das ist ein richtig guter Defensive Tackle, kann man nichts sagen. Und Abdullah Anderson, ähm, der jetzt in sein drittes Jahr kommt, von dem ich mir eigentlich auch viel verspreche. Du hast halt eine, ich würde sagen, eine, D, eine reine D-Line, die die also die auch ein bisschen wie Kirk Cousins immer so an der Grenze zum Guten kratzt, aber eher so ein oberes Mittelmaß ist und halt super ergänzt wird durch Leute wie der Darius Smith, also der offiziell Outside bei Linebacker gelistet ist und so. Ähm, das, also es ist es ist wirklich in Ordnung, aber ich erwarte mir von denen jetzt auch nicht die die oberhigh Performance, würde ich mhm. mal
0: sagen. Ich finde es auch relativ wahrscheinlich, dass du Gary jetzt wieder einen Schritt nach vorne macht und, äh, und anfangen wird mehr und mehr äh, Snaps zu spielen, defensive Snaps und dann zeigen kann, äh, dass er produktiv sein kann, dass er dann mal ein bisschen die Wachablösung ein, einnimmt dort. Ja, line, Linebacker ist, was habe ich die anderen Folgen immer gesagt, zu vernachlässigen bei den Packers denke hm. ich. Das ist auch einfach nur ein Bunch of Dudes.
2: Naja, ja, du hast den Darius Smith, der Top ist, aber halt eben Outside spielen, Ja, aber es ist, das zählt ja. ja nicht. Es geht halt um
0: Off-the-Ball-Linebacker, also um das, was was hinter der defensive line steht. steht. du denkst ja, da, da stehen halt Leute ja. Ja, die werden die, leider, ist das Lack of Talent, das die dann haben, muss irgendwo aufgefangen werden durch, durch den ganzen Rest. Und wir schauen ja dann in die Defensive Backgruppe. Und die ist halt, wie, finde ich, Tim sagt, bis auf Kevin King ziemlich, <lacht> ziemlich gut. Also ziemlich gut. Also ja. Jay Alexander, Adrian Amos und Donald Savage, die stelle ich nicht in Frage. Hm. Und dann ist es halt interessant zu sehen, wie wird das mit Eric Stokes aussehen, deren, ähm, Erstrunden-Pick auf Corner dieses Jahr. Mhm. Ob er einen Impact haben kann,
2: ob er Kevin King in den Rang abläuft und besser Also sein Kevin kann. King
1: ist auf alle Fälle nicht die Lösung.
2: Aber Kevin King ist auch kein, äh, keine Ahnung, Top 25 Cornerback. Ähm, also der ist, der ist nicht der schlechteste ja. Zweitcorner Corner. Also das ist ja nur der zweite Cornerback. Also Kevin King also, bringt
1: dich gut durch die Regular Season und wird problematisch in den Playoffs. Also, also ist, lieber Kevin King ja. als Eli Apple. Ja. ja, aber
0: er ist halt, er ist halt da hinten dein Weak Link. Ja, na sicher. Und, und ja, Du hast, hast es so. gesehen, wenn du, wenn du Offenses hast in den Playoffs, die wissen, wie sie ihn attackieren können, wie sie die Coverage attackieren, die suchen sich gezielt Kevin King raus und schlachten dich kaputt. Man gucke sich das Tampa-Spiel an.
1: Hm. Exakt, aber insgesamt Packers, ein äh, sehr komplettes Team, bis auf äh, <lacht> einige Problemfälle die halt sehr stark davon profitieren, dass sie Glück hatten, dass Aaron Rodgers mit seiner geilen Sonnenbrille und dem Office T-Shirt aufs Trainingsgelände gefahren ist, anstatt ja. Golfen zu gehen. Äh, deswegen klare Nummer eins in dieser Division mit den Packers ist immer zu rechnen, äh, zu rechnen, wenn Rodgers da spielt. Also
0: mhm. ja. Und die letzten beiden kann man gar nicht anders ranken. Äh, und die letzten beiden Jahre unter unter Head Coach haben es auch gezeigt, dass das funktioniert, das was er da aufgebaut ja. hat. Das heißt, wir bleiben dabei, dass die Green Bay Packers auf 1 thronen in der AFC North dahinter kommen die Vikings auf 2, die Bears auf 3 und die Detroit Lions the Motor City leider nur auf 4. Ähm, oh boy. Gut, ja, Maxis, es tut mir echt leid, aufgrund von Zeitgründen muss ich dich leider heute abwürgen. Ähm, du hast du schnelle letzte Worte? Wenn du, wenn du einen witzigen Fun Fact gerade so auf der Tasche hast, dann hast du jetzt noch Möglichkeiten, eine Möglichkeit, ein letztes Wort einzufügen.
2: Ja, welches ist der reichste NFL-Spieler aller Zeiten? Gesamtvermögen, Net
1: worth. Äh, Net worth. Oh Gott, Kirk Cousins. <lacht> Gott nein. Mein nein. Ryan Fitzpatrick. Nein. Tony Romo. Das weiß ich. Roger, Roger Staubach. Nein, Roger
2: Staubach mit äh, 600 Millionen Dollar. Zählt e nur,
0: warte, zählt nur das, was er in der NFL verdient hat oder das, nein. was er noch verdient hat? Ich habe so gesagt, habe also Gesamtvermögen. Ja. Ja, deswegen ich auch, ich, hatte ich an Tony Romo gedacht, weil er hat verstanden, Das machen
2: Tots wir in der nächsten Folge. Dann erzähle ich euch, wer die meisten Gehälter gedrückt hat. Nee, aber ähm, okay. Okay. Roger Staubach 600 Millionen Dollar. Ja. Gut investiert in gut Gehälter. investiert in Firmen. Ja, ja hat gut, gut investiert. Ja, Naja, wird. Ja, es ist, okay. tut
0: mir leid da draußen, dass wir ein bisschen auf die Tube drücken müssen, aber das ist äh, live. ja, That's live. Äh, guckt euch Joker an, guter Film. Ansonsten kann ich mich nur äh, verabschieden nach <lacht> draußen. Äh, macht's gut und auf bald. Wir hören uns nächstes Mal wieder mit dem letzten Team der NFC, äh, mit, dem letzten, mit der letzten Division und den letzten Teams der NFC, der NFC South. Macht's gut und auf bald. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.